0: Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 。呃，各位听众大家好，我是 Sky、嗯
0: 。Sky， 我们上次做了一期那个新手系列的第一期，我觉得其实播放播放的那个情况还蛮好的，说明我们的还是有很多新手需要一些这种方面知识哈
1: 。我觉得受众还是蛮多的，因为大家都是以普通跑者，这、就是第一个。另外呢，现在越来越多人呢，无论从身体的健康的角度，身材的管理的角度，还有这个分泌更多的多巴胺的角度，就是觉得这个跑步还是一个相对来讲比较容易入手的一项活动和运动。嗯，
0: 是。而且我看那个那时候那这这一集播放出来的话，就是当天就播放了，就超过了有一百多个，都还是蛮好的
1: 。哎，然后的话呢，我也发觉了，就说。呃，这个好像大家都不屑于做这种题目，就是、说新手的这种系列。<笑>那其实，呃，我觉得其实还是有非常多的人，无论他已经是准备开始跑步了，或者跑步了一段时间，我觉得科普还是非常重要的事情。就从我跟你做这期节目的时候，我也才感觉到，哎，科普其实是蛮重要的。因为一开始以为大家可能不退会，对这种嗯节目或者这种。话题会有兴趣，但是这个事实，这个胜于雄辩。从我们的这个整个的播放量来讲，其实还是有蛮多的听众乐于听到这方面内容的
0: 。嗯，而且它的完播率也非常高的，超过我们平均的。嗯、呃，我看了一下，百分之六十三点七。嗯，那很厉害了。对，我们平均是百分之五十几嘛。嗯，那上次其实我们也是临时起意做了那期节目，然后也没有仔细规划。所以想和听众沟通一下，其实我们接下去，因为上次学的好嘛，那我们接下去呢，初步规划了七讲，包括上次第一讲，对吧？接下来呢，我们啊、呃、会有今天准备做第二讲，嗯、呃，如果决定开始跑步，那有些疑问，我们准备从这开始。然后下一期呢是准备做第三期，准备做一些，呃，虽然我们做过一些伤病的伤病的一些那个呃专题了，但是我觉得针对新手的伤病，其实我们还是值得要做做的。就是嗯、呃，怎么怎么最基础的一些了解，因为我发现好像很多新手，反正还是反复会去，即使不是新手，其实也会反复有这些问题。然后呢，就是在第四期的，就关于那个如何获取正确的跑步知识。因为我们现在网络上信息的，大家知道吗？公众号是铺铺天盖地，<笑>那么书籍呢，就是也是很多很多。然后现在小红书也好什么，谁都在传授跑步知识。那么我们从我们的角度来给大家呃分析一下，讲一讲。一些那个跑步知识的获取途径啊，或者概念啊，希望它对大家帮助。那么第五期呢，就是前因为前面几期三四期讲了一些关于新手怎么开始。那我想，如果坚持到这个程度的时候呢，那么大家可能开始要考虑一些严肃的训练了、啊，对吧？第一次跑计划啊，或怎么样开始啊？然后我们会做一些基础入门的讲座。最后呢，就是我们再讨论一下怎么选择第一场比赛。那个呃，因为我们讲了怎么参加第一场比赛。可能呢，之前的节目也有一些我们漏过的，我们在这期里再讲一讲，然后再包括怎么选择这场比赛。然后呢，我们还希望尝试做一期女性的主题，就是呃女跑者，因为女跑者有它特殊地方。这个方面我和 Sky 不擅长，到时候我们争取请个嘉宾来跟我们一起来交流这些问题。嗯，啊，嗯，那今天呢，那我们就开始第二第二次的节目，所以我起个名字叫“如果你决定开始跑步”，那我首先我相信大家肯定有。有那个呃疑惑的，那个我先就就先第一个，我们先讨论第一个主题，就是该在什么时候跑步。这我想啊，大家肯定，我现当然就是说可能对许多人是没得选择，但是对有些人来说，就是究竟是晨跑好，还是夜跑好，还是下午跑好？还有些同其实也虽然不一定多，但是有些人是中午出去跑步的，因为公司中间有休息时间，嗯，所以他们中间出去跑步也是有的。那么 ，Sky， 你觉得你这方面你的观点观观点什么呢
1: ？呃，我从一个初学的角度或者你刚开始跑步的角度来讲，我个人建议呢，就是说最好是在呃，如果你早上有时间，可以在早上跑，呃，或者是在健身房跑。我指的健身房就是说，呃呃，你在碰到天气比较热的时候。或者比较冷的时候，在健身房跑，要避免晚上跑，就是夜光不好的时候哦去跑，呃，因为什么呢？因为晚上跑的话，从中国的中医理论上来讲呢，这不太适合这个身体的整个的这个、呃、这个这个状况，阴阳之调和啊，不太适合，所以这是我给大家建议。哎，
0: 我还不知道你还懂中医的嘛
1: ，
0: 中<笑>医专家。<笑>嗯，嗯，然后继续不好意思，继续继续继续去
1: 。嗯，那是这样的，因为跑步的话，第一个我们刚刚说的时间，就我刚刚说了早上的时间，但也分为季节。那我所以分了健身房的时候，就是跑步希望在一个明亮、让你觉得舒适且安全的地方去跑步。这也是我不太建议这个晚上跑步的原因。第一个，有的时候你可能路面呃比较差，然后光线不太好。那你非常容易就说，哎、呃，就可能崴脚啊，或者踩上一些你不愿踩的东西。那这样子的话，也会增加一些不确定隐性因素。那我觉得，呃，从呃这个安全的角度来讲，还是选择在健身房或者晨间跑步比较好。嗯
0: ，这个我首先我说啊，就是说啊，我我刚刚关于 sky 是说了一下关于中医理论啊，但是我觉得从科学角度来说，非中医理论来说，就是。早上、中午、晚上其实都都差不多的，并没有这之间并没有特别的优劣之分，并没有特别优劣之分。那个呃，大家不用不用不用那个怀疑自己。也其实呢，呃，就是说，首先我就是说，任何一个时间呢都能跑，甚至有些人喜欢半夜跑，不是不是都说嘛？那个谁啊？嗯、呃，你看过早晨四点钟的？洛杉矶嘛，对吧？那就科比，科、啊、比。对，还有那个一些美国著名电影明星，他半夜两点钟起床健身的。嗯，这个只要你习惯了就好，没有什么优劣之分。这第一啊，嗯，呃、第二呢，就是说，呃，我个人的认为就是说，其、就、实、是、首先，你得争取找出时间来训练，找出时间训练，就是有训时间不重要，有训练比没训练强。所以，但凡你有空的时间，你就争取去跑一跑。其实，作为新手来说，我觉得可能一次也就三十分钟、四十分钟嘛，对吧？在你合适方便的时候，你也不用太介意是去路上跑还是健身房跑。如果公司楼下就有健身房，换身衣服跑一会儿，洗个澡，然后甚至有很多现在大厂、大公司也自自己就在健身房的，对吧？那么去跑一跑都可以的。嗯，只要老板没意见，那个什么时候跑都好。那你的上班前跑一会儿，或者下班后多跑一会儿，中午跑都蛮好的。那,、嗯那从我个人来说呢，那个呃，我刚才说到就是该你可让你空的合适的时间。那么我再分析一下，早上跑晚上跑有什么好处？那么如果是一天你就是说，如果你把跑步作为在认真的事情在做的话，那么你在一天刚开始的时候先把跑步跑了，那其实一天你的安排就很自由，就可以很很方便的安排其他时间，不会不会这跑步这个事情不会困扰你了。那如果你早上因为各种原因没跑，那么啊、呃、上班时候你不能跑。中午吃饭不能跑，下了班以后呢，你本来想跑的，但可能忽然之间，老板临时拉你开个会，让你晚一点走，你跑不了了。那你想到晚饭后去跑，晚饭后呢，有可能，哎呀，有件家事，对吧？<笑>像现在跑步的那个有家庭的人也蛮多的，忽然家里有些事情了，忽然或者是呃，有件很重要的朋友找你件事情，你要去，你又没有法跑。那么，那么晚上呢，就有这个缺点，就是，呃，你的一天可能。在你很多现有计划的时候，就把你充斥的时间就把这个，把你这个计划打乱了。那到最后你又很沮丧，就觉得我怎么也没有跑。那么这是有这个好处的。那然后呢，就是说，我觉得就是说，关于跑步时间，就是说，其实呢，如果你真的那么在意的话，其实也是可以有办法的。通勤跑咯，就是比如说你下班你回到家的时候，嗯，你可以提早一小段时间，提早五公里下下下坐公共交通，对吧？这个随身带一件衣服。啊，我知道可能很多人做不了到，但是其实也很也是有很多人做得到，对吧？或者你跟朋友去约会了，那你就跑过去，或者你跑回来，不要喝酒啊，喝酒以后不建议跑步哈，跑回来，那个、呃、呵呵呵都是可以满足训练的，就是只要你想训练，我觉得还是动还是这个，嗯、呃，就是这个动机就是怎么说来着？只要你就想跑，就是就是一定能跑的，这第二。然后呢，我再说一下福 k y 刚才提到就是说夜跑不安全问题啊什么的，因为我也经常跑夜跑，我也经常白天跑哈，所以经常也，我我给大家建议呢，就是 sky 说的这个是很重要的。我在跑步的时候其实也摔过两三跤的，但不一定是一定夜跑，但是是因为确实是摔过两三跤的。然后，所以大家第一呢，尽量争取在熟悉的地方跑，呃，就跑熟悉路线，这样夜跑会比较安全一点，对吧？那个不容易不容易就发生不不不可知的路况。呃、嗯，不不可知的情况，那么这第第二呢，就是说你熟悉的路段呢，你也比较相对比较安全嘛。那个你对周围，比如说哪里有人，哪里有保安，哪里有什么都知道。那我们也知道社会很现在中国很安全，但是未必也没有坏人，对吧？那个所以我们这个安全东西也注意。那第三呢，就是说呃，我建议就是大家可以买一些那个反光的产品，就是那种 CM 反光条，可以绑在身手,手上腿上的。然后呢？那个呃，或者就是有一些灯闪闪闪的，可以套在手臂上的。嗯、呃，我看到拼多多上有给宠物用的那种圈圈，就是呃，就是夜光圈叫闪光圈但没关系，我们系在腰带上，就是这个是很重要。就是我好，就是大家应该都知道，就是说经常会有那些骑手一边开车一边看手机接单，一边在路上撞。我前一天听到我们我所在一个跑步圈里就有人被车撞了，就是从后面撞上了。很多人说我不戴，我我我我在这里，我,我,我,我,我也顺便吐槽一下。很多人说我戴耳机不戴耳机或者什么，这其实对你的都没都不重要的，因为电动车过来你根本听不见，而且他从后面撞你，你你你一点都防不住。我我我好几次碰到那个电电瓶车，很危险的。我是就是就,就是差不多就快撞到我了，因为洗手在在那边操作手机吧。现在这个上面还是，而且他如果有些有些人真的不开灯，灯光跑，别以为在。在马路上夜就不会有，你大家知道现在骑车我们为了赶时间从上夜跑来跑去了也也特别多对吧？所以还是要注意，就夜跑注意，尽量让别人看见，能身上能把自己装饰像圣诞树一样，发出各种光，对吧？这是尽量的被动的安全，主动的话就是大家注意还是要专心一点，晚上跑呢就尽量尽量就不要听听东西了，那、哎、至少观察一下这围情况、啊。这是关于我关于夜跑的关于跑步时间呢和夜跑的一些建议吧。
1: 对的，然后这个我稍微再补充一点、嗯，就是说，呃，有的人呢，他夜跑好以后呢，他比较容易入睡，就是说，相当夜跑呢，就相当于他的一个一个助睡的一个一个一个一个呃补充剂。但有些人他夜跑以后呢，会比较兴奋。比方说，你可能正常的时间，你可能十一点钟左右睡觉，但是如果说你没有很好的控制好这个跑步的时间，你会变得很兴奋，你可能十一点半甚至十二点钟你都没有入睡。那这样子呢？就会对你本身的这个恢复呢，会产生一些负担，所以你要通过跑步来了解自己的身体和你自己的整个的一个睡眠的情况，来调节你本身的这个跑步的时间。因为你越跑越累的话，那你就对跑步的这个兴趣就会失去了。所以，只有给大家做一个补充的建议。嗯嗯
0: ，好的
1: 。然后呢，
0: 接下去我们想讨论这个主题呢，是上次有有一个听众在我们上一个节目留言的，然后正好呢，我也。我也就是触发了我这个问题，对，就是，就是关于他关于讨论到膝盖的问题，就是他上次问了一个问题，就是，呃，就是说，呃，骑自行车还有动感单车会会不会确保不伤不伤膝盖？那么我就顺便想回答一下，就是在跑步，跑步伤不伤膝盖？然后呢，跑步或者和其他运动相比较起来，是不是更伤膝盖？要其他是不是有有一些什么可以达到？跑步的效果，然后同时也不那么上膝的运动。你先来吧
1: 、嗯。呃，是这样子的，就是说，呃，我介绍两位大家应该都熟悉的这个选手，呃，一位呢就是这个基普乔格，呃，大家也知道，基普乔格在他结束了柏林马拉松以后呢，到中国来不同的城市做了一些活动和宣传。那我记得他好像接呃接受这个白岩松采访的时候。呃，白岩松就问他一个问题，就是跑路、跑步到底伤不伤膝盖？那基普乔格做了一个比较呃简短的一个回答。那很简单，那他是说明跑步是不伤膝盖的。当然，他可能有很多的一个前置条件。第一个，你可能有一个正确的跑姿啊、呃。第二个的话呢，你的这个肌肉呢相对说比较强壮。呃，我们要知道，针对基普乔格这种世界的最顶尖的选手，他整个的周跑量应该是在。呃， 2 5 0公里到300公里左右是他一个正常的一个周跑量。那我们比较少的看到，啊、呃，就听说这种嗯，世界一级的选手因为膝盖的问题啊、呃，他可能，呃，对他的整个运动生涯产生啊、呃、影响。大家可以注意去观察一下啊，就所有的顶尖的选手，一般的话，他们可能会产生一些肌肉拉伤这种情况。这是第一个案例跟大家分享一下。第二案例的话呢，呃，就是我们中国的网球选手李娜。那大家知道李娜是世界上呃顶尖的、非常优秀的女子单打的网球手。那网球的话，大家如果接触过，其实它跟从它步伐的角度来讲，其实跟我们平时我们大家接触的羽毛球类似，它是急停变向、急速急杀，呃呃，就是变向运动。那它有很大的一个问题在于说，她退役之前，她的膝盖呃就是受了很大的一个呃就呃就她膝盖非常不舒服。也导致了他比较早的退役，所以他在今年接受采访的时候，也问他，他说：“哎，首先问他，他说，哎，您的身材怎么保持那么好？”他说：“我每天跑步啊，我每天就跑九公里。”他说：“反正我每天就跑。”那你说，那你不伤膝看吗？那李娜也说了，她说：“我跟我的这个体能教练有过沟通，我的这个体能教练还是这个医疗师告诉我，就说 ，OK， 你可以跑步，呃，没有问题。”那我举这两个案例告诉大家，就是说，两位都是顶尖的，一位是从事跑步的一个运动的呃运动员，一个是从事另外一项运动的。那他们都告诉了啊、呃，通过采访都说，哎，这个跑步是不伤膝盖的。那，所以我先跟大家分享这两个案例，大家可以先听一下。嗯
0: ，好的。然后呢，我也补充一下，首先呢，我想说的是，就是说，呃，人，但凡我们这个人在生长在。在一一年年长大过程中，我们的身体就不可避免的在老化和磨损。这个我相信任何人都有这个体验，谁都知道、啊、这个年龄增长以后，体能啊、身体啊都会出各种状况，比不上年轻的时候，对吧？所以你说跑步上膝会对膝盖有影响吗？或者有些什么？我想肯定是不可避免。就像你走路都会有，都会都会对膝盖会有影响，因为这种冲击力只是影响大和小的区别。这是第一。第二呢，就像 Sky 刚才说的。那个呃，它会有影响吗？它会说会有影响，但是首先这个影响是不是在人体的承受范围和容容忍受范围之内，对吧？这个也是我们就是如果你一些就像我们新手来说，你一些轻量的跑步，注意跑步姿势，注意跑步的各种技术和技巧。这个我顺便打开广告，我们接下去会有一期讲到跑步姿势和跑步技术这些东西的哈。那请大家继续关注。那个呃。这只要注意一些正确的方法方式，那么损伤可能并没有想象那么大，甚至于可能比走路还还小。走了，大家可以自己有空话在家里模拟一下走路的方式和跑步方式。其实你可以发现，就走路的时候，你大部分这个时候，很多人走路大部分膝盖是打直的。然后呢，跑步的时候呢，其实膝盖是打弯的。那你呃，这个从力学角度来想嘛，对吧？打直的时候，其实膝盖承受的力是最大的。然后打弯的时候，反正承受力不不一定有你想象那么大，然后再加上逐步的肌肉缓冲啊，等等等等，现在这第二，第三来说呢，我们人体是由肌肉、骨骼、神经、皮肤等等这个，很简单的说就是血管啊这些等等造组成的人体的这个结构。那么如果你就和我想嘛，如果你运动，那么承受力的话，如果你肌肉够强壮，很强壮的肌肉在那边，那么你受到冲击力往往就会被肌肉承担了，因为肌肉很柔软，对吧？又很强的弹分。那如果你没有肌肉，全是脂肪，那脂肪不会承受任何吸引吸收力的那怎么办呢？那就只能骨骼、骨骼之间的软骨来承受你这些冲击力了。所以，所以肌肉发达了，如果把断通过合适的训练，让自己腿部的肌肉强壮了，那么它会其实缓解你这个这个肌肉的，会缓解膝盖所受损失的压力。这个恰好呢，就是曾经就是美国做过一个研究的，就是做过一个科学研究的。这个具体我不讲，它结论就是这样，就是。没有，就就他研究所得呢，就所有跑步以后，真正对膝盖造成了不可逆的损伤的病例里面，没有冲，没有几乎没有是因为跑步直接造成的，大部分都是因为原先有损伤，比如说以前小时候在摔跤撞磕了膝盖撞伤了，产生了一些结构性的变化，或者那个呃一些病态的原因，然后呢本身已经有问题了，那么通过跑步以后，这个。情况加重了产生的，这个是如果这个大家没有什么生理上的那些病理上的那个变化，不用担心，这个跑步不会对你造成影响。但是啊，当然我我也要话说回来，就是每个人的身体结构是不一样的，我只能说对绝大部分普通人来说，这个没影响。但有些人可能天生骨骼上就会有些，呃，和普通人不一样，比如说他是 X 型腿、O 型腿，或者长短腿的非常厉害，或者平足的非常厉害，这都是有一些结构上的变化了。那能不能跑呢？那我是觉得，第一是，当然你谨慎的话，你去咨询专业的医生，要专业不是普通骨科医生，要专业医生，比如说，呃，那种运动科的医生或者你可以咨询一下。第二呢，就是可以，如果谨慎的、缓慢的开始的话，那么，那么也是，也是没关系的，就是，呃，在你身体承受范围之内，让身体慢慢变强。毕竟我们人类是是通过了，通过了那个很多年的考验来完成的。
1: 然后的话，我在这边跟大家稍微一个小小的补充啊，就是说，呃，大家可以听一下我们上期的节目，就说，哎，这个关于这个减肥这个课题。所以，当你想去跑步的时候，呃，或者是担心自己跑步会不会伤到你的膝盖的时候，第一个，请务必控制你的体重啊，就是把你体重要控制下来，呃，否则的话呢，的确会，呃，因为你的体重过大，你的肌肉不够强壮。导致你的膝关节会有酸疼，一旦有酸疼说，说其实我们大家是比较难分辨出来说这种酸疼是呃肌肉上的酸疼，还是骨骼之间磨损的这种酸疼啊。这是第一个，我祝福大家的。第二个呢，杰夫刚刚说了，其实嗯，有科学的这个支撑和数据的支撑，说这个跑步对膝关节是否会产生损伤？那我身边其实看到很多例子，的确是有损伤的，但这个不是一个新手碰到的问题啊。呃，但是正常的跑步运动其实是会对你的膝关节的这个叫液体的这个分分泌分分泌，其实会起到一种促进的作用的，就是说大家不需要太担心啊。我只是新手啊，在你跑三十分钟到四十分钟的时候，不需要太担心。但是如果你开始跑三个小时、四个小时，这、就是两个概念啊
0: 。呵呵<笑>对对对对对。那么其实我呃，我觉得还可以。嗯，就是各位刚才第二个小问就是说，其实能不能有类似的运动像跑步一样达到减肥效果呢？啊，其实上一期我也讲过了，你可以去选择散步、走路，或者说不散步可能跟快走，然后你也可以选择像现在比较流行的跳绳，那么你也可以选择去骑车、骑动感单车，嗯、呃，或者去游泳或者椭圆机都可以。但是呢，我们在这边就不展开了，就是说。嗯，你可以选择任何一张一样你喜欢的运动，但是呢，且请同时同样要注意，呃，你的姿势的正确啊，然后不要急躁冒进啊，那个呃，尽量的尽量的就是说呃，遵循就是专业的指导啊，等等等等，这个其实道理和跑步都是一样的，对吧？方式不同，跑步跑步都是，就是就算游泳，游泳有人因为游蛙泳也会对膝盖造成拉伤、拉拉拉损伤什么这个。这个大家应该也听说过，对吧？<笑>所以这个，嗯，是我们关于关于跑步是不是上膝盖运动的回复。那第三个问题呢，就是也是新，我觉得新手也是很很有用的，就到底需不需要拉伸，或者怎么拉伸
1: ？那、呃、我分享一下我个人的想法。首先，我觉得，呃你，你首先要把拉伸做成一个。习惯进行培养，就是说你可能跑步前做一个简单的热身的动态的拉伸，跑步之后你要做一个冷身的啊、呃、这个呃静态的这样一个拉伸，要养成这种习惯。那因为这个拉伸动作每一个只需要十五秒到二十秒之间，所以一般可能做五个动作到八个动作就结束了。所以大家可以算一下这个时间的啊、呃，其实非常快的。那坦率的讲，如果你只跑30分钟到40分钟，我个人认为拉伸的必要性可能并没有那么大。但是我一开始就说了，大家要把这个做成一种习惯，因为晚些的时候，可能随着时间推移，可能两三个月之后，你就可以跑一些时间更长了，速度更快了。那我觉得拉伸对你来讲，嗯，从第一个预防损伤，第二个减缓疲劳是非常有帮助的。那。大家也知道，我跟杰夫在准备我们下一场的马拉松。那我是十月底的上海的这个马拉松。那我从十月底开始，我就请了这个这个拉伸师，一个礼拜的话两次。那越是接近比赛的时候，你身体是越需要这种呃，因为随着你的备赛的强度会比较高，你的身体的恢复也呃需要呃及时的配上。所以我一不现在是一个礼拜两次的一个这样的一个拉伸，还有一个简单的这样按摩。啊、所以我个人认为拉伸还是有必要形成一个习惯性的养成
0: 。嗯，然后我再具体说一下，就是我先我们是跑前是不是要拉伸？跑前呢是可以做一些热身，我觉得哈、啊，就是包括那个像我们流传的那个 Doctor Ma Fei 的那个 MFA 创始人 Ma Fei Ma f 博士他的所以，包括现在主流的观点来说，都不是太讲究这种所谓的以前可能。嗯，大家小时候在学校里学的这些什么拉拉手啊，啊，有扭扭腰啊、伸伸腿啊,伸伸腿啊这种拉伸，那现在已经不太做了。现在主要做的就是动态的热身，就是踢踢腿啊，或者做跨步、啊、懂啊这一些动作。这些动作呢，主要是给大家一些嗯，就是运动准备，然后呢，热身体、血液流动起来，告诉身体我要开始运动了，做一些这种动态的热身为主。然后同时也可以像马飞腾博士他的建议，就是用一些。比平时跑步速度更慢的五分十分钟的跑步，呃，最长十五分钟的跑步慢超慢跑来作为热身的，因为这样他说认为这样把人体的血液呃骨骼活动开就可以了。嗯，背背小特别拉伸。所以跑后的拉伸呢，现在没有什么特别的定论，就是呃没有什么特别定论说一定要做或者一定不需要做，就这是我们了解到的哈，嗯、呃。大家可以选择做或者不做。如果你不做很难受，那你就做一下。或者说呢，有经常有时候人跑步以后会肌肉紧张，比如说嗯，尤其像那个呃髂筋束的这这边，或者足底筋膜炎的那些，或者会有一些一些那个肌肉紧张，其实那时候适当做一些拉伸，那个是蛮好的。这个确实是有些帮助，至少让你舒服一些。关于具体关于拉伸呢，其实我们前面几期节目也讲过。嗯，首先呢，就是说，呃，因为人体是由它的骨骼、肌肉和肌腱组合在一起的。我们拉伸的肯定是不可能拉骨骼，拉肌肉呢会拉到一点点，其实肌肉那么大你也拉不到多少。最后呢，其实主要是拉肌腱，但肌腱本身是像橡皮筋一样的是通过它的张力把那个骨骼和肌肉组合在一起。所以你拉它，当当时它会松一下，那时间久了它又会变回原来样子，这、就、个、是、帮助不太大，就是没有什么没有什么特别大的效果，因为你想嘛，如果这个肌腱能够越拉越松，越拉越松的话，这个人。有点有点球变得有点奇怪。那、哎、同时第三点呢，就是说我发现就是现在对于具体拉伸啊，也运动专家们也会有一点，嗯，有一点那个叫什么，嗯、呃，争议。就比如说扩伸肌是叫扩伸肌吧，应该叫扩伸肌，就是大腿后侧的那条肌肉。嗯，在拉这条肌肉可是很常见嘛，大家就是说那个呃腿就拉拉伸后面的，就把腿朝前伸，在拉伸拉伸后面这块肌肉这但是呢，现在也有运动专家，我上次看到阶段他说。不建议拉伸这块肌肉，因为这块加肌肉呢，上面肌腱主要连伸到小腿，对人的体态很重要。如果如果把这个拉得太松的话，会引起骨盆前倾、姿态、腰部受,受伤潜在的那个腰部腰疼的风险，就会就像就是如果你把橡皮筋拉松了，那骨骼和肌肉的形状就要变化了，然后会产生会产生各种一系列的后果。所以这个嗯，怎么说呢？就是我觉我这我个人认为还是还是。争议蛮大的，争议还是蛮多的。然后从我个人体验来说，我觉得我从来没有刻意的拉伸过。就跑完以后，跑完以后稍微跑慢跑或者走走，把身体放松下来就好了。那么几乎到现在十几年也没出问题。反正我也没我我几个，反正有好几个人都跟我说，我说拉不拉伸，我也没出问题。这个这个、确实也有，当然也有可能出问题的人没跟我讲，对吧？<笑>嗯，因为这个事情没有科学定论，所以我也只能说大家凭着感觉来。如果你觉得拉一下让你舒服，你就拉。如果拉一下你觉得无所谓，你就试试不拉。反正这种方面，我觉得就算因为不拉升造成一些问题的话，也会是一些很微小的问题。那么通过继续的处理，其实很容易解决，并没可能，并没大家想象中那么重要。嗯啊,啊，接下来就是个大题目哈，如果正确的跑步姿势是什么呢？正确跑步姿势是什么呢
1: ？嗯，因、啊、为有人也。问过我这个问题，呃，我的回答其实有两种方式。第一个的话呢、嗯，如果你有自己的小朋友，呃，你看一下你的小朋友怎么样跑步的。呃，他三四岁、四五岁、五六岁，或者你小朋友很大了，可能有七八岁或十几岁，那你看一下小朋友怎么跑步的。如果你没有我自己的小朋友，你可以看一下操操场上去看一下男孩子、女孩子怎么跑步的，他们怎么过红绿灯，红绿灯是怎么跑步的。那这个是一个非常绝大多数现在情况下是非常赏心悦目的一种跑姿，啊，这是一种的跑姿啊。但这种跑姿其实我们呃成年人之后的话，除非你很有能力，你是可以做到的，一般你是做不到的。但这种跑姿是一个正确的跑姿，啊，大家可以注意观察去，啊，绝对不这个基普乔格啊啊这个跑姿要差很多的啊。这是第一种，第二种的话呢，大家。啊、嗯，学着一下倒走，就说，呃，你试着倒走，啊，你走十米、二十米、五十米，你确定一下你倒走是怎么走的，啊，因为这个给我印象非常深刻，我记得在那个时候普及这个这个赤足跑的这个训练方法的时候，啊、呃，教练就让我们去做，他说你感觉一下，在你倒走的时候，你的脚是怎么样着地的。那你可很明显的是，你从你脚趾尖往后面慢慢慢慢移，其实用脚掌的部分移过去。因为我们大家倒走的话，你是不可以用，不可能用脚跟去这样倒走的，会容易摔跤的。所以，当你去感受了一下倒走的这种脚掌着力的方式之后，那你在正向的运动，就正向的向前运动，那这时候呢，你就会知道，哎，我的脚应该怎么样去着地。所以，回到我们刚才第二个问题说跑步是不是一个伤膝盖的运动 ？Jeff 刚,刚说了。那所以，因为我们走路的时候，我们一般性正常的人基本上都脚跟着地，膝盖打直的；但跑步的时候，应该是前脚掌着地，或者全脚掌着地，或者是一个前脚掌过渡到后跟着地的这样一种方式。然后，它其实膝盖的话，它不是一个直的一个状态，就是不是一个直接冲击的一个状态。所以，大家可以从这两个，第一个是你自己去看看别人怎么跑，步，不能看年纪大的啊，就一定要看小朋友的跑步。呃，第二个呢，就是你要去先去学倒走，掌握一下你脚本身着地的这种感觉
0: 。我呢以前哈，以前就是给人跑步姿势的建议，就是都是，呃，我建议就是说，我说其他没有什么特别的建议，你保持步频在一八零以上，嗯、呃，就是就是每分钟一百八十次的落地。这样的好处是什么呢？就是说，呃，就是。速度快的，就是你落，就是你把步数提上去以后呢，你自然而然的可能，当你速度不够快的话，你步子就会小，然后步子小呢，落，因为要快嘛，就哒哒哒哒哒落地时间会短，这样呢就会相对来说就是嗯，让你就是膝盖受力会减小，嗯，这是我以前一个说法，但是呢我也没有系统研究，所以呢我可以推荐大家，我听这是我听说的哈，我但是我觉得它原理是合适的，就是现在有个跑步法叫小低高。小提高，这个我大家可以去看一下。这个其实大家看视频的可能觉得很很奇怪。那小提高是什么意思呢？就是小，就是步幅要小，就是每一步迈去小。低低呢，就是这个心率要低，就是心率不要太高。然后高呢，就是这个步频要高，就是每分钟快。其挺有意思的，大家可以抖音啊上面。我认为这个这个创始人也是是造福群众、造福大家，创造了这个。嗯不容易受伤，但是但是它的原理我是完全认可的，步幅小，步频快，心率低，抓住这三点的话，你其实不太容易受伤的。那么同时呢，就是说，其实前一段时间，我不知道现在还流行不流行，就有流行那些什么所谓太极跑跑法、姿势跑跑法，还有什么吧？那个各种各种所谓跑法，甚至还有专门的跑步姿势的教练，这、嗯、个是姿势跑法，最喜欢搞这些东西，就是认真教练来做些什么东西，嗯，嗯呃、包括。包括那个呃，屈足跑啊，或什么，我们还做过一些屈足跑的专门的节目。但我的体会就是告诉大家，就是万变不离其中，万变不离其中。其实背后的原理都是差不多的。不,不平快，不服小，然后呢，这样其实就不容易受伤，因为你每一次每一步出去受到力相对就会减少，嗯，可以分担好。那么说到这里呢，可能有些稍微有一点进阶的人会说的，那么。是不是一百一百八十的步频是最好的？因为大家都都在网上看到过这个步频这个数字嘛，一百八。我刚才也提到一百八。孙阳，你怎么说呢
1: ？我做不到一百八。我要我我平时可能训练的时，候我差不多一百七左右。那我可能跑到差不多四三零左右的配速，或者说四三零以上的配速，我的步频差不多一百一百八。平时我比较难做的，比较难做的
0: 。其实。我这也是我听另一位跑步教练说到，他说一百八步频是怎么来的？大家可能，首先我们想要知道什么？其实是通过这位跑步教练，他是或者通过就是说观察冲线的，就是成绩比较好的那些冲线的选手，他们跑步跑步的视频啊，拍下视频来，然后通过计算平均以后得出的，那些人的步频是一百八，所以他认为这个比较适合一个高手的。然后再长期流传下去呢，就变成一百八变成了一个好像广泛确认的一个数字。但是大家可以注意这两点：嗯、第一，首先这是通过观察得到的一个数字，并不是说通过科学有科学研究过。因为如果科学研究嘛，其实很简单，嗯，做个同一个人按照一百七的步频跑，按照1一0八步频跑，按照一百九的步频跑，我再宽宽的，然后测算出他每次步频的，啊，他每次的功率、每次效率，计算出什么步频对每个人的这个，这个其实。其实做一下科学研究也是可以达到，但是这个数据来源是因为观察的低。第二呢，他观察的是西方选手，西方选手，大家知道就西方选手和我们东方人的那个身体条件是不太一样，他们个子普通高一些，然后可能腿长一些点，那么抡起来这个大长腿抡起来可能可能会偏偏慢，因为我们东方人普遍个子矮腿短嘛，腿短人的步频会更快一些，那么可能会那个。所以我们可能合理的步频还要高于一百八，因为腿越短，这个必须倒腾的越快才能越快<笑>、嗯。我作为一个腿长选手是没有这种烦恼啊，所以所以腿长选手都是跑的步频可能就慢一些，腿短才跑得快。<笑>然后呢，就是说啊，嗯、呃，然后呢，就是说那个，呃，然后呢，还有一个点就是说，嗯。我认为就是年纪更轻的人会步频更快，年龄更大的人会步频更慢。因为什么呢？就是说腿是人体好像很大比例的肌肉都在腿上，它腿部肌肉占人体比肌肉比例非常大。那么这么大肌肉量，如果运动起来其实非常耗氧的，对对吧？这个是生理学，用生理学。然后呢，如果你步频越快，那么其实说明它的耗氧越大。那么年轻人心肺功能好，那么供应得起这些氧氧气，所以它可以导伸的非常快。那动不动小孩子心里就180 200 200朝上走的，那么到年龄偏大的选手呢，他可能心肺功能没那么好了，那么可能他的步频就必须适当的下降来适应身体的这个功能的，功能的能力。所以呢，这个确实也是因人而异，因时间甚至因年龄而异。我年轻的时候，呃，专门练过步频的，就非常标准的1百0其实我只要跑出去就是一百八，一点不差的。但是现在我也做不到一百八，我可能就一百七到一百七之间。哎、可能和我年龄增大有关系，和我身体状况变化有,有关系，这都是有可能。所以我这个就呢，我会我们讨论一下关于步频的问题。
1: 嗯，然后的话，呃，步频的话，呃，你如果要保持在一百八的话，啊、呃，或者说你争取就快步频的话，步频一定要练的啊。有些人是生来步频就快的，比方一些女孩子，或者相对身呃高不是特别高的一些选手，她的步频本身就比较快的。那这个就是本身亚洲人，比方我们之前看我们中国一些前女子的马拉松选手，包括日本的一些选手，他的步频都是比较快的，啊、哦，就是呃，但是普通的人，我们初学者要去保持这个步频，必须要去练的。高步频，像刚刚吉普讲的，他其实对身体的素质，他要求是比较高的。这是第一个。第二个的话呢，我们要举两个例子来跟大家分享，或者三个例子。那就我们大家知道，基普乔格的身高好像是一米六七。他的步幅是在一米八几还是一米九？他的步频的话，基本在一百八十级以上。但是我们中国优秀的选手啊、呃，就说现在的这个中国男子马拉松纪录应该者何杰，大家可以看他下的他的跑姿，他的跑姿其实不是那么潇洒，不是那么飘逸的。你甚至都觉得他的腿后跟都没有撩起来，但是就是这样的跑姿，哎哎，这个中国的马拉松男子纪录两小时零七分。那大家可以。那、呃、可以有时间可以去看一下，就是还是要找到一个适合自己的一个跑步的一个这样的一个姿势、一个步频。你不一定完全要像基普乔格那样跑。那我觉得可能有的时候何杰可能更适合我们整个亚人亚洲人的这种跑姿啊
0: 。所以归根结底一句话，你不要太去学专专专业选手的东西。专业选手也需要他的那个训多年训练，他的别把自己抬那么高，人家是。几十亿人里面的那个投一分，投两分，不要把自己抬那么高，不是适合你学的，对吧？这个你一个你一个小学生，你去学学，你去参照这个爱因斯坦功课、超爱因斯坦作业的话，这个有点有点有点离谱哈哈。对的，对的，对的，就是呃，反正这个就是，但是我希望大家记住一点，你可以找出自己的波频、自己的跑步姿出来，这个是非常个性化的，不要干着图上来的。像 sky 刚才说的，我手必须这么白。我腿必须这么动才是标准的，不是的。每个人的生理结构不一样，每个人的体身体条件不一样，这个不用着急，慢慢开始，慢慢找到你的。别去光听别人说你应该这样，你应该那样。而且跑步姿势、跑步频率这两这个东西啊，是一种结果而不是一种手段，就是你的身体先天的条件，包括你的骨骼长短，包括你力肌肉力量，包括你的一些训练，让你选择这种跑姿。而不是说你能通过改变跑姿就更快了，不做不到的，因为这已经是你目前情况下最优化的选择。你要改变跑姿怎么做？有可能的，有一个专业的教练。就比如说我以前因为呃大腿就内侧的那个缝降肌吧比较强，臀中肌就是臀外侧肌肉比较弱。那么大家可以想象，强的肌肉就用力起来就比较容易，弱肌肉就撑不住，那大腿呢就膝盖会微微有点朝内摆。双腿摆的时间长，就容易膝盖有点疼痛。那我在教练的指导下，就是练习臀中肌、臀中肌、臀肌，练习了好多时候，然后勉勉强强，现在可以几乎感受不到膝盖疼的这种感觉了。这是花了也是至少一年吧，至少一年以上时间。所以，你要改变你先天的姿势，并不是那么，首先并不是那么有意义，因为这并不一定就代表你。第二呢，你现在如果要改变的话，请你在你专业指导。专业选专业教练指导下进行。第三呢，记住不要去随意的改跑姿，这可能往往可能会给你带来受伤的结果。好的，嗯啊，今天最后一个题目就是说，我们要不要参加跑团？你参加过吗 ？Sky， 首先
1: 问呃，我我参加过、啊、我参加过训练营，没有参加过跑团。
0: <笑>呃，那你觉得？给你选择的话，你会建议新手参加跑团吗
1: ？那我建议新手参加跑团。我建议新手参加上海的有一个卢湾跑团、嗯。我建议，我没有，我我,我新手
0: 没有资格进入卢湾跑团，啊、你不要搞。卢湾跑团都是,是都是很快的速度，你新手去去我
1: 我我最近关注了他们一下，我看他们有有六三零这种配速啊
0: 。六三零已经不算新手，嗯、新手是七分八分配速开沃的、嗯、好
1: 吧？好我们
0: 说的新手，你这个脑子又又又又又又,又有点固定的思思成见了，什么六六分算是配速、嗯？新手，我我所谈的新手都是挣扎在。要不要跑步和刚开始跑步的那些,、嗯、那些、那些、那些、那些、那些、那些、那些人人之中，对吧？嗯
1: ，跑步的我我,我觉得已经算有点基础了。呃，我还是建议要参加访谈，<笑><笑>因为是这样子，就跑步其实是一个呃，虽然我们说、啊、跑步因为运动会使你分泌、呃、多巴胺，会使你变得快乐啊、呃，有一种潜在的幸福感，但是跑步其实还是一个比较孤独的运动。就说你想想看，你可能有三四十分钟是一个人独行的，当然你可能每天面对嘈杂的声音，你你期望就有这种独独处或独行的时间，那我觉得是一个非常不错的。因为我个人基本上无论是短距离还是中长距离，大部分时间都是我自己完成的，基本 99% 之九都我自己完成。但是我觉得参加跑团的话，第一个呢就是现在跑团呢它有一些社交属性，呃你可以认识很多不同的人。你增加一些乐趣，就不让跑步变成一种枯燥的运动。尤其是你刚开始，呃，喜欢上这运动的时候，啊、呃，这是第一个。第二个呢，参加跑团呢，会对你本身是有一个促进作用，因为我们知道人本身就是，呃，有一种，呃，好胜心或者竞争心。当你在这种、呃、环境当中，会使你，呃，充满一种力量。啊、呃，不是有本书说的吗？跑在肯尼亚里面说过，我们就说当你跟一群。人他里面有能力强的人跟你在一起的时候，你会觉得你会吸取了他们那些能量，使你自己变得更强。<笑>所以我觉得还是要参加跑团。还有呢，跑团呢，比方说你是一个男生，那你老每天老你这个马路上你老看这些这个不跑步的人你也没什么意思嘛。你看现在女孩子跑步特别特别多，对不对？那你可能在跑团里面，哎，可能今天带队的或者说跟你训练的就是一位女士或者一个女孩子。那你会很赏心悦目啊，你的心情会更好啊。本来今天你不想跑的，然后你可以跟着他们一起跑，对不对？那当然，你可能是一位姑娘或者一位小妹妹，那你你觉得，哎呀，我这今天都没有人来照顾一下我，我白天在办公室里受气了。哎，你到跑团里面去，哎，可能就有那么些热心的哥哥或者大叔来来帮助你。<笑>这都是我歪歪的啊，我从来没有参加过跑团，但是我觉得应该是这样子的。呃，所以我还是非常建议各位有时间参加一下你们。周围社区的一些跑团，啊、呃，这样子让这种跑步的运动，呃，不那么枯燥啊、呃，更加有些乐趣感
0: 。是是，我也支持你的说法。
1: 那个、我<笑>你跑过吗？你参加过跑团吗
0: ？我参加过俱乐部，好吧。<笑>我跑团我不行，因为我跑太慢了，所以人家都不带我玩儿。嫌<笑>憋<笑>你对吧？呃<笑>、哎，对对对对对，嫌我太慢了，跟不上。<笑>嗯、那个我参加过俱乐部，对是，呃，但我骑车，就我跑步没参加跑团。但骑车跟人家团骑倒经常有的，嗯，嗯有，骑车我不是那么慢，跟骑、嗯、团团几经常有的。然后呃，就算我就是说呃，我觉得就是交朋友嘛，其实非常重要的一个跑团属性，尤其是现在社会那个大家平时工作也好，呃，现在更多的其实更多的人是离乡背景，到不在自己家乡的城市，不在甚至于不在自己读书的城市生活。那么，其实融入一个社会，社会可以更最好的方式，就参加有相同爱好的人的团体。你喜欢跑步，那就参加跑团，那你可以交朋友，然后同时跑团带你路线呢，也可以带你快速熟悉一个城市，对吧？然后你可以减少很多陌生感，快速的结交有很多朋友，而且这些朋友都有相同爱好，那么你就也会有相同的话题，对吧？嗯，就好像我我认识我我知道的那些跑的人。发展成男女朋友，甚至呢，就结婚的好像也好多对了，嗯，哎、嗯，好多对了，所以这个也是一个交友途径啊，嗯嗯，比如说你要抱着交友的目的去，好、嗯、了，这个有点不太对，<笑>但是这毕竟是一个认识一个人，而且大家有兴趣相投，对吧？又热爱运动，散发出浑身上下散发出荷尔蒙多巴、嗯，然后大家身体也都很好，对吧？都参加跑的事情都很好，这确实也是一个比较比较比较好那个，那么。如果你想参加跑团，那么怎么去参加跑团呢？我觉得这个也可以给给大家一些建议。当然，你可以和小区里的啊、呃、朋友，如如果早上路上路过那个碰到有些有些人，呃，经常会碰到的，那不妨就约一下跑跑，或者小区里面问问啊、呃，大家呃几个爱好跑步的人就约一下，然后或者和呃这最早看这是一,一种方式嘛，小区里大家时间一起跑啊，路线熟悉，人员熟悉，那或者呢就参加一些俱乐部。运动俱乐部那个呃，像现在跑步店就是耐克经常组织的，对吧？然后 Lululemon 也经常组织跑团的，所以我想各个各个各个大家的店里、大家城市里都有这些店的话，呃，都会都会可以这些组织。第三呢，就是也可以，就是说像小红书、像那些社交媒体上都会有一些跑步组织，大家可以去呃参加约了。然后呢，现在就有特别多的这些 B 站的 UP 主啊，或者跑步播客啊。那么他要在那边，他们都会一般建立一些私域流量的，就组组成立自己的那个微信群。那么你们在群里呢，其实也可以找到当地城市的人，然后去不妨主动跟人家交点朋友，约一约，然后一起跑个步啊，呃，这样其实或者到甚至到了外地，你如果是社牛的话，你也可以问一下，哎，当地的朋友有谁愿意一起约个跑啊？或者不约跑的话，那么跑步路线介绍一下吧，这个对吧？都是一些那个社交的，嗯、社交的。呃、啊，很有帮助的这些一些那个那个，嗯,、那个嗯啊、这就是我关于刚才那个关于跑团的一些补充
1: 。嗯所以说以后的话，我们呃呃，各位听众听了我们这期节目，如果你觉得你在哪里哎有什么跑团，可以给我们留言。比方我刚刚介绍了上海啊，有一个叫卢湾的一个跑团，对吧？如果你在你的城市里面有有跑团的名字，也给我们留下言。听了我们这些节目的这些、呃、听众，那正好在这个城市的时候，他就可以知道啊，他可以去搜，可以加入这个跑团。谢谢你们啊。嗯，
0: 哎呀，那个今天我们准备的节目题,题目都讲的差不多
1: 了
0: 。嗯， k y 你还有什么呃补充的吗
1: ？呃，
0: 我就补充一点
1: 吧。呃，就说杰夫、呃、刚刚准备的这个提纲，最后问题就是要不要参加跑团？那我跟他讲，我虽然罗列出来参加跑团。很多很多很多优势，然后这些很多优势其实都蛮吸引我的，尤其比方说可以碰到漂亮的小姐姐，这是我每个周末在马路上跑的时候是最开心的一件事情，就是前面有一个跑得很快的小姐姐，我可以逐步逐步向她靠拢。那我觉得跑团可能会提供更多的这种机会，但其实我个人还是比较喜欢呃一个人跑步的，呃，我觉得第一个的话，呃，跑步是一个自由的事情。这个自由指的是你虽然你有训练计划，但是你可以决定从 A 跑到 B， 你的起点和终点，你自己可以决定你早上去跑步，还是中午去跑步，还是晚上去跑步。但是跑团的话，对我来讲它是有约束性的啊、呃，你可能它每周几，在某一个地方几点钟开始，那我我不喜欢这种呃被固定的这种呃感觉，所以从我个人角度来讲，我个人还是独自的去跑步。当然我。建议新手的话去参加一些，呃，这个、呃、跑步的社团，是你可以坚持一下这个活动。当你真正的爱上了这个运动，或者说你跑步已成为你生活一部分的时候，那你可以自己来选择，是一个人独行，还是一群人群舞。嗯
0: ，是。所以你刚才倒提醒我了，就是说对于新手来说呢，其实呃，坚持下去其实是蛮困难的，嗯。就是会打退堂鼓啊，或者是碰到困难啊，或者东西上挣扎时候。那其实有个跑团，有几个朋友一起跑的话，那么可能约好了或者是什么，那你会激发你更多跑下去，在交流让让你愉快。这个其实也是，就是就算不参加跑团，那么和几个跑友，以前我其实也没参加跑，但是我有经常也会约，呃同学或者一些朋友一起跑步，然后呃一起跑一些长，路，尤其是一些长的路线的话，那有人陪你跑，其实还是还是蛮有乐趣的，还是蛮有乐趣的。嗯就虽然我们不排斥个人跑，我也很喜欢个人跑，甚至我跑,跑长距离我都不用听音乐这种打发无聊，就是我不觉得无聊，就是说，但是呢，我如果有人陪我一起跑的话，那我也很开心的，也很开心。所以，即使对于我这样多年跑步的人，那么对于新手来说呢，你更难抵受那种，嗯，尤其是在香港推长滚的话，那么有人陪你在大冬天的，当你不想起床的时候。已经有人在外面等你了，快快快快快，那你先去了，<笑>对,对,对,对,对吧？对对对,<笑>对，所以还是非常有，还是所以，我还是建议在至少就发展几个朋友一起同号嘛，对吧？
1: 嗯，好
0: ，那我已经没有什么太多可讲了，那么要么今天就到这儿
1: 。嗯，谢谢各位呃听众的收听，那也是请你们多多呃关注啊、呃，多多给我们留言啊、呃，把你想说的，比方我们希望你可以分享一些你们的跑团。还有可能在我们我们呃播讲的过程当中，可能有些你不清楚的地方，或者是有些遗漏的地方，也希望给我们做一个补充。然后的话呢，也请动动你的小手，把我们呃节目你喜欢听的节目分享给你的朋友。谢谢。嗯，谢谢大家，再见。谢谢嗯。